0: Livre appelé « Chemin de la perfection » Composé par Thérèse de Jésus, religieuse de l'ordre de Notre-Dame du Mont Carmel, il est destiné aux religieuses déchaussées de Notre-Dame du Mont Carmel de la règle primitive. Traduction de l'espagnol par le père Grégoire de Saint-Joseph. Jésus Ce livre contient des avis et des conseils que Thérèse de Jésus, donne à ses sœurs et filles les religieuses des monastères de la règle primitive de Notre-Dame du Carmel, qu'elle a fondée avec l'aide de Notre-Seigneur et de Notre-Dame, la glorieuse Vierge Mère de Dieu. Elle l'adresse en particulier aux sœurs du monastère de Saint-Joseph d'Avila, le premier qu'elle ait établi et dont elle était prieure lorsqu'elle l'écrivit. Protestation je me soumets en tout ce que je dirai dans ce traité à ce que propose notre Mère la Sainte Église romaine, et s'il s'y rencontre quelque chose de contraire à son enseignement, ce sera parce que je ne le comprends pas. Aussi je supplie pour l'amour de notre Seigneur les savants qui doivent l'examiner, d'y veiller avec beaucoup d'attention, de corriger les fautes de ce genre qui pourraient s'y trouver, ainsi que les autres en grand nombre qu'il y aurait sur d'autres points. S'il renferme quelque chose de bon, que ce soit pour l'honneur et la gloire de Dieu, que ce soit, en outre, pour la gloire de la Très-Sainte Mère, notre patronne et souveraine, dont, malgré toute mon indignité, je porte l'habit. Prologue Jésus Il est venu à la connaissance des sœurs de ce monastère de Saint-Joseph, que le Père présenté, frère Dominique Bagnès, de l'ordre du glorieux Saint Dominique, mon confesseur actuel, m'avait permis d'écrire quelques pensées sur l'oraison. Elles ont cru que je pourrais réussir dans ce travail parce que j'avais traité avec un grand nombre de personnes spirituelles et saintes. Aussi, elles m'ont tellement sollicité de l'entreprendre que je me suis décidé à leur obéir. Je sais le profond amour qu'elles me portent voilà pourquoi elles liront peut-être plus volontiers une œuvre imparfaite et mal écrite, venant de moi, que certains livres fort bien composés par un savant qui sait ce qu'il dit. J'ai confiance en leur prière, peut-être qu'à cause d'elles, le Seigneur daignera m'accorder la grâce de dire quelque chose qui convienne au mode et au genre de vie de cette maison. Si mon travail est défectueux, le Père présenté qui doit le voir tout d'abord, le corrigera ou le jettera au feu. Pour moi, je n'aurai rien perdu à obéir à ces fidèles servantes de Dieu. Elles constateront ce que je puis par moi-même quand sa majesté ne m'accorde pas son assistance. Mon but est d'indiquer quelques remèdes à certaines petites tentations du démon, dont peut-être on ne fait pas de cas précisément parce qu'elles sont très petites. Je traiterai en outre d'autres points, selon que le Seigneur m'en donnera l'intelligence ou que le souvenir s'en présentera. Ne sachant pas ce que j'ai à dire, je ne saurai l'exposer avec ordre. Le mieux, d'ailleurs, à mon avis, est de n'en point mettre, puisque c'est déjà une chose si contraire à l'ordre que je me mêle d'écrire sur ce sujet. Plaise au Seigneur de m'assister en tous cet écrit, afin qu'il soit conforme à sa sainte volonté, car tel est mon désir constant, bien que mes œuvres soient aussi imparfaites que moi. Je peux assurer que ni l'amour ni la bonne volonté ne me manquent pour aider de tout mon pouvoir les âmes de mes sœurs à réaliser les plus grands progrès possibles dans le service de Dieu. Mon amour pour elles, joint à mon âge et à l'expérience que j'ai de quelques monastères, fera peut-être que je réussirai mieux que des savants à traiter de certaines petites choses. Ceci en effet, ayant des occupations importantes et étant des hommes forts, ne font pas autant de cas que nous de choses qui en soi ne semblent rien, car tout peut nous nuire à nous autres femmes faibles comme nous le sommes. Le démon par ailleurs emploie une foule de pièges contre les personnes qui vivent dans une étroite clôture. Il voit qu'il lui faut de nouvelles armes pour leur porter préjudice. Pour moi, misérable comme je le suis, j'ai mal su me défendre. Aussi, je voudrais que mes sœurs apprissent à tirer profit de mes fautes. Je ne dirai rien que je ne connaisse par mon expérience personnelle ou que je n'ai vu dans les autres. Il y a peu de jours, on m'a commandé d'écrire une relation de ma vie où j'ai traité plusieurs points d'oraison. Peut-être mon confesseur ne voudra-t-il pas que vous la voyiez. Voilà pourquoi je marquerai ici plusieurs des choses qui y sont dites et j'ajouterai celles qui me paraîtront nécessaires. Plaise au Seigneur de mettre lui-même la main à cet écrit, comme je l'en ai supplié, et de le diriger à sa plus grande gloire. Ainsi soit-il. Chapitre 1 Du motif pour lequel j'ai établi ce monastère dans une si étroite clôture. J'ai raconté dans le livre dont je viens de parler les motifs qui m'ont déterminé à réaliser cette fondation. J'ai exposé en outre plusieurs faveurs extraordinaires par lesquelles le Seigneur a manifesté qu'il y serait très fidèlement servi. Lorsqu'on traita de la Fondation, mon but n'était point qu'il y eût tant d'austérité extérieure, ni qu'on y vécût sans revenu. J'aurais voulu au contraire tout disposer pour que rien n'y manquât. J'étais faible et imparfaite, néanmoins je me sentais mue plutôt par des intentions droites que par le désir de ma propre commodité. Ayant appris vers cette époque de quelle terrible épreuve souffrait la France, les ravages qui avaient fait les luthériens et les effroyables développements que prenait leur malheureuse secte, j'éprouvais une peine profonde. Comme si j'eusse pu ou que j'eusse été quelque chose, je pleurais avec le Seigneur et le suppliais de porter remède à une telle calamité. Il me semblait que j'aurais sacrifié volontiers mille vies pour sauver une seule de ces âmes qui s'y perdaient en grand nombre. Mais étant femme et bien imparfaite encore, je me voyais impuissante à réaliser ce que j'aurais voulu pour la gloire de Dieu. Tout mon désir était, et et encore, que, puisqu'il a tant d'ennemis et si peu d'amis, ceux-ci du moins lui fussent dévoués. Je me déterminai donc à faire le peu qui dépendait de moi, c'est-à-dire à suivre les conseils évangéliques dans toute la perfection possible et à porter au même genre de vie les quelques religieuses de ce monastère. Je me confiais en la bonté infinie de Dieu, qui ne manque jamais d'assister l'âme quand elle renonce à tout par amour pour Lui. Mes compagnes, en tout point conformes à mes désirs, pourraient, par leur vertu, couvrir mes fautes, et de la sorte, j'arriverais à contenter le Seigneur en quelque chose. Nous nous mettrions toutes en prière pour les défenseurs de l'Église, pour les prédicateurs et les savants qui la soutiennent, et nous aiderions dans la mesure de nos forces ce Seigneur de mon âme. Il est poursuivi de si près par ceux qu'il a comblé de tant de bienfaits. Ces traîtres voudraient, semble-t-il, le crucifier de nouveau et ne pas lui laisser un seul endroit pour reposer sa tête. Ô mon Rédempteur, je ne puis supporter ce spectacle sans que mon cœur soit brisé de douleur. Que sont devenus aujourd'hui les chrétiens Ceux qui vous offensent davantage seront donc toujours ceux qui vous sont le plus obligés, ceux qui reçoivent de vous le plus de bienfaits, que vous choisissez pour vos amis afin de vivre en leur compagnie, et que vous comblez de grâce par les sacrements Ne sont-ils donc pas satisfaits de toutes les souffrances que vous avez endurées pour eux En vérité, ô mon Seigneur, ce n'est pas un grand sacrifice aujourd'hui de se séparer du monde. Dès lors qu'il vous est si peu fidèle, que pouvons-nous en attendre Est-ce que par hasard nous méritons davantage qu'il nous estime Lui aurions-nous donné plus de marques de dévouement pour qu'il nous garde son amitié Qu'attendons-nous donc de lui, nous qui, par la bonté du Seigneur, sommes à l'abri de cette compagnie pestilentielle, tandis que les infortunés qui s'y trouvent sont déjà sous la puissance du démon Ils ont préparé leur châtiment de leurs propres mains, et ce qu'ils ont récolté de leur plaisir, c'est le feu éternel. Tant pis pour eux, et pourtant mon cœur se brise de douleur en voyant se perdre tant d'âmes, et plus encore devoir sans perdre tous les jours davantage. Ô mes sœurs en Jésus-Christ, aidez-moi à adresser cette supplique au Seigneur. C'est pour cela qu'Il vous a réunis ici, c'est là votre vocation, ce sont là vos affaires. Tel doit être l'objet de vos désirs, le sujet de vos larmes, le but de vos prières. Non mes sœurs, nos affaires ne sont point celles du monde. Je me prends à rire, mais je m'attriste aussi. Quand je vois des personnes qui viennent nous charger de prier Dieu pour leur obtenir de sa majesté des rentes et de l'argent, lorsque je voudrais voir plusieurs d'entre elles lui demander la grâce de fouler aux pieds tous les biens de la terre. Leur intention est bonne, et la vue de leur piété nous porte à céder à leurs demande. Néanmoins, ma conviction intime est que Dieu ne m'écoute jamais lorsque je lui présente de tels suppliques. Le monde est en feu. On voudrait, pour ainsi dire, condamner de nouveau Jésus-Christ, puisqu'on l'accable de tant de calomnies. On voudrait en finir avec son Église. Et nous perdrions du temps à présenter des suppliques qui, si Dieu les exauçait, feraient qu'il y ait peut-être une âme de moins au ciel Non, mes sœurs, non, ce n'est point l'heure de traiter avec Dieu d'affaires de peu d'importance. Certes, si je ne considérais la faiblesse humaine qui se réjouit d'être toujours aidée et que nous devons secourir, quand nous le pouvons, je serais très heureuse que l'on comprît que ce ne sont point là des choses que l'on doit demander à Dieu avec tant d'ardeur.